0: In dieser Episode erfährst du, wie du Mnemotechniken in deinem Unterricht einbauen kannst, sodass deine Schüler schneller lernen als je zuvor. Wir werden praktisch verschiedene Schritte durchgehen und uns überlegen, wie wir unser Stundenkonzept nicht weiter groß umbauen müssen und trotzdem zu tollen Ergebnissen kommen. Wir werden uns aber auch ansehen, welche anderen Möglichkeiten es noch gäbe, damit man schneller und besser und effizienter Fremdsprachen lernen kann. Und wir werden von Menschen hören, die das bereits erlebt haben. Timna schreibt in einer E-Mail. Momentan mache ich mein Praktikum in Französisch. Da interessiert es mich natürlich sehr, inwiefern man Merktechniken im Unterricht, vor allem im Fremdsprachenunterricht, einsetzen kann. Hast du da Erfahrung mit didaktischen Konzepten? Liebe Timner, ich würde gern diese Episode in mehrere Kategorien herunterbrechen. Und zwar in drei. Der erste Punkt, über den ich reden möchte, ist der Zugang. Der zweite Punkt, über den ich sprechen möchte, sind eigentlich zwei Säulen. Säulen, die wir für das Fremdsprachenlernen generell brauchen. Nämlich das Vokabellernen und Syntax bzw. Grammatik. Also drei Punkte. Der generelle Zugang unsere zwei Säulen, Vokabeln, Syntax und Grammatik. Zuerst der Zugang. Mein Zugang, den ich zu Fremdsprachen lernen habe, ist ein bisschen ein anderer. Ich vertrete die These des Learning by Immersion. Benny Lewis, der, ich denke, 24 Fremdsprachen fließend beherrscht, macht folgendes. Er reist in ein Land, dessen Sprache er lernen möchte und spricht dort vom Tag 1 an die Zielsprache. Das heißt, er hilft sich nicht mit Englisch, er hilft sich nicht mit Deutsch, er bereist das Land und spricht dort in der Muttersprache. Er spricht nur diese Sprache. Und so ist er fähig, in drei Monaten fließend wie ein Native Speaker sprechen zu lernen. Denn er interagiert in der ersten Minute mit Native Speaker und hört so wie ein Kind automatisch hin und ahmt ihre Sprache nach. Und das ist der springende Punkt. Es geht bei Fremdsprachenlernen viel um Nachahmung. Wenn wir also intuitiv eine Sprache lernen wollen, dann ist es das Beste, uns sozusagen mit dieser Sprache zu umgeben und nur eben diese Sprache zu sprechen. Das können wir jetzt natürlich nicht tun, weil wir ja vielleicht nicht immer in ein anderes Land reisen können. Aber wir können uns einen Setting schaffen, wo das doch möglich ist. Wir können zum Beispiel unsere Geräte, unsere Mobiltelefone, unseren Computer auf beispielsweise, wenn wir sagen, wir möchten Französisch lernen, Französisch umstellen, so dass wir immer gezwungen sind, französische Vokabeln zu verstehen und zu dekodieren und wenn wir sie nicht verstehen, dann müssen wir sie eben nachschlagen. Und so lernen wir automatisch, as you go sozusagen, während wir tun, während des Tuns, diese Fremdsprache. Ein weiterer Zugang wäre, zum Beispiel Fernsehserien bzw. Videos oder Filme nur mehr in der Zielsprache zu konsumieren. Also beispielsweise, du hast deine Lieblingsserie und die gibt es auch auf Französisch dann schaust du die dann nur mehr auf Französisch. Zur Hilfe kannst du dir dann auch die Untertitel einblenden, aber hier ist es wichtig, dass du solche Untertitel wählst, die eins zu eins den gesprochenen Text wiedergeben. Denn es ist nicht bei allen Serien oder Filmen so. Hier muss man also darauf achten, dass es wirklich den eigentlichen Wortlaut wiedergegeben wird und nicht ein gekürzter Wortlaut. Und jetzt fragst du dich natürlich, naja, okay, aber ich habe ja am Anfang gesagt, wir wollen uns damit auseinandersetzen, wie wir unseren Unterricht nicht sehr viel anders gestalten müssen, damit diese Dinge auch möglich sind. Ich würde sagen, es ist möglich, deinen Unterricht so zu gestalten, dass du auch diese ähm, Methoden zumindest einfließen lässt. Du kannst deine Schüler auch motivieren, ähm, Serien auf einer bestimmten Zielsprache zu, zu schauen. Und sie dann Arbeitsblätter zum Beispiel dazu ausfüllen zu lassen. Ein weiterer Punkt, und hier kommen wir schon ganz ins Praktische, und da werden wir dann auch ganz speziell auf Applikation als Anwendung im Unterricht eingehen, ist das Vokabellernen. Wie können wir Vokabeln schneller lernen? Und hier kennst du ja die Methode des Gedächtnisblastes bereits schon. Und da wäre ein super Anknüpfungspunkt. 50% Prozent eines, des Fremdsprachenlernens ist sowieso Vokabeln lernen. Ohne Vokabeln können wir keine Fremdsprache sprechen. Ohne Vokabeln, das sind unsere ba die Bausteine einer Sprache. Geht gar nichts. Das heißt, diese Bausteine sind einmal zumindest für 50% Prozent sehr wichtig. Und was könntest du hier jetzt machen? Du könntest deinen Schülern die Technik des Gedächtnispalastes beibringen. Du könntest kreativ im Einzelsetting und in Gruppenarbeiten mit deinen Schülern den Gedächtnispalast üben und ihnen zeigen, wie sie so Vokabeln lernen. Du könntest zum Beispiel den, mit dem Lernraum starten, in dem sie sich befinden und dort einmal eine Liste von zehn Vokabeln mit ihnen lernen und sie dann gleich überzeugen davon, wie mächtig diese Technik auch wirklich ist. Das mache zum Beispiel ich mit meinen, in meinen Workshops. Ich zeige meinen, meinen Teilnehmern als erstes, wie ich mir die amerikanischen, wie ich die amerikanischen Präsidenten aus dem Gedächtnis ihnen aufsagen kann und das ist fehlerfrei. Und wenn du deinen Schülern entweder so etwas selbst zeigen kannst oder noch besser ihnen zeigen kannst, dass sie das auch können, zum Beispiel mit Vokabeln. Du lernst eine Vokabelliste von 10, 20 Vokabeln in deinem Raum, in dem, du hier, in dem sie sich befinden und in der nächsten Stunde wiederholst du sie mit ihnen und Sie sollen niederschreiben, wie viele dieser Vokabeln sie sich gemerkt haben. Und du wirst sehen, und du weißt es ja selbst aus der eigenen Erfahrung, dass enorm viel hängen bleibt. Viel mehr, als dir hängen bleiben würde, wenn du mit normalen Merktechniken lernst. Und so würde ich deine Schüler weiterführen und ihnen zeigen, wie sie jetzt diese, Vokab diese Technik auf das Vokabellernen noch mehr anwenden können. Also du könntest da dann Gruppenarbeiten machen, wo deine Schüler die Vokabeln eben lernen müssen. Du könntest das Schulgebäude nutzen, eben eine, auch eine Outdoor-Gruppenarbeit machen, ja, den Schulhof auch zu nutzen, um sich dort aktiv Vokabeln zu merken. Du könntest sie eine Kreativitätsübung machen lassen, dass sie einfach zu gewissen Worten einfach ähm, Merkbilder brainstormen sollen. Also der Kreativität sind da keine Grenzen gesetzt. Und was du auch noch tun kannst, und das finde ich, Ziemlich cool wäre zum Beispiel ein Lukasa zu bauen. Ich möchte dir hier die Podcast-Episode mit Lynn Kelly sehr ans Herz legen. Davon gibt es mehrere. Schau einfach die Podcast-Episoden durch. Und du, ich glaube, das war die Podcast-Episode, wo es darum ging, dass wir, wie wir jetzt techniken auf den Unterricht anwenden. Und sie hat hatte sehr viel Erfahrung. Und sie hat eben mit einer Gruppe von Schülern ein Lucasa gebaut ist. Ein Lucasa ist ein Memory Board, ein Gedächtnisbrett, das die Luba früher verwendet haben, das war ein indigener Volksstamm, um sich zum Beispiel die Flora und Fauna zu merken, die sie umgab. Und mit diesem Lucasa, das könntest du zum Beispiel im Werkunterricht fächerübergreifend bauen lassen von deinen Schülern und dieses Lucasa gleich so anlegen, wie die Vokabel wie eine bestimmte Vokabel- oder Wörterliste. Und dann sollen deine Jugendlichen einfach mithilfe dieses Lukasas ihre Wörter auswendig lernen und assoziieren. Wie das genau funktioniert, kannst du neben der Podcast-Episode auch noch in dem wunderbaren Buch von Lynn Kelly erfahren, das trägt den Titel Memory Craft. In der Podcast-Episode habe ich das auch direkt verlinkt. Für die Zuhörer hier ihr findet den Podcast auf rethinkingmemory.com slash podcast und dann einfach die Episoden durchschauen. Ich weiß leider jetzt nicht auswendig, welche Episodennummer es genau war. Also, aber auf jeden Fall die Episoden mit Dr. Lynn Kelly. Also, du baust dieses Lucasa und lässt dieses Lucasa mit diesem Lucasa deinen Schülern quasi die Vokabel lernen. Und so kannst du auch Grammatikregeln beispielsweise ihnen beibringen. Und diese Grammatikregeln werden so viel solider in ihrem Gedächtnis verankert und abgespeichert. Ja, und wenn du ganz mutig und waghalsig bist, würde ich dir sogar empfehlen, aber das ist natürlich die Frage, welchen Direktor du hier hast ob und welche Handlungsfreiheit du hast. Du wirst wahrscheinlich einem Lehrplan folgen müssen. Und das Problem beim Lehrplan ist ja die, der, dass wir gezwungen sind, eigentlich durch sehr ineffiziente Techniken wie das Pauken von Grammatik unseren Schülern beizubringen, wie sie eine Fremdsprache lernen. Und das ist eigentlich fatal. Denn über Grammatik lernen geht das irrsinnig langsam. Die Methode des Fremdsprachenlernens über Grammatikregeln, das kam übrigens von mittelalterlichen Mönchen. Denn die hatten Zeit. Die hatten Zeit, die Grammatik in verschiedene Strukturen zu zerlegen und sich darüber Gedanken zu machen, wie das, in, in welche Einzelteile man sie zerlegen kann. Und das funktioniert, das Lernen mit diesen Techniken funktioniert aber für Schüler, die für sehr viele Fächer zu lernen haben, ganz schlecht. Das heißt, unsere Schüler haben sehr wenig Zeit und das Lernen über diesen Umweg ist extrem mühsam. Sich die Grammatikregeln zu merken, ist extrem mühsam. Diese Regeln zu verinnerlichen, ist extrem mühsam. Und kein Wunder, von meinem Französischunterricht in der Schule blieb bei mir fast nichts mehr übrig. Vom Englischunterricht, da blieb einiges. Warum? Weil ich Englisch natürlich auch mehr anwenden konnte. Und eigentlich durch die Technik, die, die da Benny-Lewis verwendet, nämlich durch die aktive Interaktion mit Menschen und durch die aktive Interaktion mit den Vokabeln da viel schneller war. Was könntest du jetzt tun oder welche Aufgaben könntest du deinen Schülern jetzt geben, um zum Beispiel die Syntax und die Grammatik besser zu lernen. Also wir kommen nicht ganz um das Grammatiklernen herum, aber die Frage ist, wie wir Grammatik lernen. Wir können zum Beispiel einen, einen Zugang wählen, wie das kleine Kinder tun. Nämlich kleine Kinder lernen ja gar keine Grammatikregeln. Kleine Kinder, wie lernen die Grammatik? Kleine Kinder lernen Grammatik, indem sie ihren Eltern zuhören. Und durch das Zuhören internalisieren, verinnerlichen sie diese Regeln. Und genau das ist der springende Punkt. Das sollen wir auch tun. Das war auch der Grund, warum ich gesagt habe, lass sie Fernsehserien schauen. Denn in diesen Fernsehserien können sie die Grammatik quasi intuitiv, quasi durch das Zuhören aufnehmen und verinnerlichen. Du könntest deinen Schülern aber auch aktive Listenings geben. Das gab es bei uns im Englischunterricht Listening Comprehensions. Das wird ja sicher ein Begriff sein. Aktive Listening Comprehensions und passive Listening Comprehensions. Aktive Listening Comprehensions, das ist dir wahrscheinlich geläufig. Passive, das wäre einfach im Hintergrund einen englischen Text laufen zu haben, der einfach immer wieder läuft. Und hier gibt es einige Literatur dazu, zu diesem Thema, wo eben gezeigt wird, dass dieses passive Hören eines Textes sehr wohl dabei hilft, die, die Sprache zu die Zielsprache zu verinnerlichen. Ein weiterer Punkt wäre, und das, ist, das schlägt Vera Birkenbiel vor, übrigens die, die Passiv-Hörtechnik geht auch auf Vera Birkenbiel zurück. Ich bin mir nicht sicher, ob sie auf sie zurückgeht, aber Vera Birkenbil hat sie zumindest sehr propagiert. Vera Birkenbil schlägt vor, einen Text zu dekodieren und, und, und meint, dass das eine sehr effiziente Methode ist, eine Fremdsprache zu erlernen. Was heißt das? Dekodieren bedeutet nichts anderes, als dass du deinen Schülern einen, einen Text gibst in, in Französisch, den sie auf Deutsch Wort für Wort rückübersetzen müssen. Das ist dann ungefähr so wie bei einer Interlinearbibel, wo du quasi oben den griechischen Text hast und unten die deutschen Wörter Wort für Wort. Dann bekommst du natürlich schlechte deutsche Sätze heraus, weil ja Deutsch nicht der französischen Grammatikregel folgt. Aber das ist wichtig, dass du deine Schüler hier nicht zwingst, schöne deutsche Sätze zu so formulieren, sondern eben schlechte deutsche Sätze hinzubekommen, damit sie durch dieses Wort-für-Wort-Dekodieren verstehen, wie die französische Grammatik übersetzt in ihre Sprache funktionieren würde. Ja, und die Frage ist jetzt, wie lernen wir Grammatik? Ist das überhaupt noch wesentlich? Grammatik lernen, darüber wirst du wahrscheinlich nicht drumherum kommen. Kommt darauf an, eben wie gesagt, wie dein Dein Lehrplan ist vorschlägt und das war auch was die Mat die Zentralmature dann wahrscheinlich von deinen Schülern fordert. Darum wirst du nicht drum herum kommen. Aber du kannst dir natürlich mit dem Lucasa helfen. Du kannst deinen Schülern Grammatik, das Gefühl für Grammatik über diese, über diese Hörmethode beibringen und über die anderen Methoden, die ich bereits erwähnt habe. Du kannst sie auch kleine Texte Wort für Wort auswendig lernen, um ihnen ein Muster für verschiedene Grammatikstrukturen sozusagen in den Kopf mit zu, mitzugeben. Das wäre eben das gleiche Prinzip, wie, wie Kinder eben eine, eine, eine Fremdsprache lernen. Und für den Rest, wo es wirklich darum geht, eben Grammatikregeln zu lernen, würde ich dir auch vorschlagen, ihnen diese Regeln anhand eines Gedächtnispalastes beizubringen. Dann, dann sind sie auf jeden Fall um einiges schneller. Und du wirst sehen, wenn du diese Techniken in deinen Unterricht einwebst und versuchst, hier irgendwie einen, einen, einen Mittelweg zwischen Gehorsam, dem, Lehr-, dem Lehrplan gegenüber und, und kreativen Methoden zu finden, dass deine, dass deine Schüler auf jeden Fall viel, viel besser und schneller die Fremdsprache lernen werden. Weil sie natürlich auch mehr Spaß dabei haben, wenn sie mit dem Gedächtnispalast oder dem Lukaser, versuchen, die Worte zu lernen und auch ähm, die Grammatik zum Beispiel. Gut, liebe Tim, ich hoffe, es hat dir geholfen, was ich hier gesagt habe über das Fremdsprachenlernen. Wenn du noch Fragen hast, schreib mir gerne eine E-Mail auf office at rethinkingmemory.com und ich freue mich, deine Fragen hier im Podcast und auch auf YouTube für dich beantworten zu können. Für diejenigen Podcasthörer, ihr findet uns auf rethinkingmemory.com slash yt für YouTube, slash yt, dort kommt ihr auf meinen YouTube-Channel. Und für diejenigen, die auf YouTube hier zuhören, wenn ihr noch weitere Episoden hören wollt des Rethinking Memory Schneller Lernen Podcasts, dann geht einfach auf rethinkingmemory.com slash yt. Podcast oder abonniert den Podcast in jedem beliebigen Podcast-App. Sucht einfach nach schneller Lernen bei Rethinking Memory. Ich bin Florian, euer Podcast-Host und ich wünsche euch noch einen wunderschönen Tag und viel Spaß beim Lernen mit effizienten Speed-Learning-Techniken. Ciao!